0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une famille de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé par un simple désencombrement a fini par devenir une vraie philosophie de vie. J'ai fini par me former sur le sujet. Et je suis maintenant Home Organizer certifié, professionnel du désencombrement et de l'organisation et j'aide les familles à se séparer du superflu pour simplifier leur quotidien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode en duo avec Solange de Saut Zéro Déchet. Solange est une spécialiste de l'accompagnement des familles vers le zéro déchet et elle partage avec nous sa propre expérience, comment elle en est arrivée là, quels sont les obstacles auxquels elle a dû faire face, car oui, son chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous parlons minimalisme également et les ponts qu'il peut y avoir entre le zéro déchet et le minimalisme. J'ai pris grand plaisir à parler avec Solange et je suis sûre que vous allez apprendre énormément en l'écoutant parler, non seulement sur le zéro déchet, mais aussi sur votre propre pratique du minimalisme. Comme toujours, cet épisode est accompagné de sa fiche méthode. Vous y retrouverez les 5 R, la méthode dont nous parle Solange dans l'épisode. Et n'oubliez pas que lorsque vous téléchargez cette fiche méthode, vous avez également accès au lien de ma checklist The tri à télécharger gratuitement. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut Solange Salut, tu vas bien Va bien et toi? Oui, très bien, merci. Merci pour ton invitation. Eh bien, merci d'avoir dit oui. Tu es la première personne que j'ai contactée quand j'ai fait le podcast et j'ai tout de suite pensé à toi. Et je me suis dit que ce serait super intéressant de t'avoir parce que, comme on a pu le voir lorsqu'on a échangé pour préparer cet cet épisode, il y a pas mal de ponts entre le minimalisme et le zéro déchet. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y en a énormément. Et euh,
1: c'est assez fou d'ailleurs quand on y pense. Merci à toi d'avoir pensé à moi, de m'inviter pour cet épisode. C'est un véritable honneur et c'est surtout avec beaucoup de stress et d'appréhension que je vais
0: répondre <rire> à tes questions aussi <rire> <rire> c'est juste entre nous euh, donc, voilà. Je vais te présenter un peu euh, brièvement aux gens qui nous écoutent et puis euh, bah, dis-moi si je suis à côté de la plaque. Hein. Donc tu t'appelles Solange, tu habites en Suisse et toi ton truc c'est le zéro déchet. Tu t'es lancé euh, de manière plutôt personnelle d'abord dans cette démarche tu pourras nous expliquer pourquoi et puis euh, ce que j'ai cru comprendre c'est que tu as vu tellement d'effets positifs dans ta vie que tu as voulu partager cette chose-là, le zéro déchet avec le plus grand nombre et de cette passion est devenue ton métier. Est-ce que j'ai bon pour
1: alors, dans les grandes lignes, oui, tu, tu as tout bon. Je me suis lancée dans le zéro déchet un peu par hasard. Et en fait, ce qui... Et important de savoir que je mets beaucoup en avant euh, quand je parle beaucoup à mes clientes c'est que moi ma transition zéro déchet je l'ai très mal vécu je me suis imposé énormément de choses vraiment c'était pas une super bonne période dans ma vie Mais en fait ben, ce qui m'a motivé à en faire mon métier c'est tout d'abord ce côté euh, entraide qui est quelque chose qui est un vrai moteur pour moi pour euh, mettre à disposition mes connaissances et mon expertise mais surtout montrer aux autres que le zéro déchet l'écologie ça peut être fun ça peut être cool ça peut être un véritable plaisir au quotidien quotidien, mais à condition de faire les choses bien. Mmh. Et euh, surtout, le pourquoi j'ai voulu euh, m'y mettre euh, et en faire mon métier, c'est pour euh, faciliter la transition zéro déchet des autres et éviter à tout un chacun de passer par les mêmes étapes par lesquelles je suis passée moi-même, où ce n'était pas forcément super joyeux. Et puis que vraiment, on peut faire les choses bien, sans prise de tête, et que ce soit un plaisir. Et ça, je trouve que c'est vraiment
0: super important euh. Et, et ça se ressent et je crois que c'est aussi pour ça que je t'avais contacté parce que moi je, je gravite autour du, du zéro déchet, j'en suis vraiment euh, très loin, je crois que je m'en suis même éloignée quand je suis arrivée en Suisse, c'est mm-hmm. un changement de vie t'as des changements de, d'habitude et et tu dois apprendre à, à connaître ton environnement autour de toi, ben, ce n'est pas facile. <rire> oui, c'est ça. Euh, voilà, donc je crois qu'on en était beaucoup plus proche quand on était euh, en Nouvelle-Zélande. Et euh, là, maintenant qu'on est posé, qu'on a enfin sorti un petit peu la tête de l'eau, c'est quelque chose qui nous, qui nous titille euh, à nouveau, surtout quand on voit euh, cette débauche de, de déchets et de surconsommation et d'emballage qu'on peut voir, euh, je trouve, beaucoup dans les supermarchés suisses. Euh... Oui. <rire> oui, c'est une horreur. Je ne même plus acheter un brocoli ou même des bananes sans qu'elles
1: soient emballées. C'est, ça. c'est là qu'on voit que la société de consommation nous a un peu fait devenir un petit peu des légumes et nous a fait arrêter de réfléchir, puisqu'on ouais. commence même à emballer des choses qui
0: ont naturellement un emballage autour d'eux. Oui, c'est ça. Donc euh, voilà. Ouais. C'est un peu fou. Alors, comment euh, toi, tu en es venu au zéro déchet alors, bah moi, ça s'est fait un peu vraiment
1: complètement par hasard, dans le sens que je ne me suis pas ouais. réveillée un matin en me disant « Tiens, le zéro déchet, c'est quoi, je m'y mets ouais. ». C'est vraiment venu au cours d'une discussion complètement banale autour de la composition des shampoings, avec une connaissance. Ça a vraiment ouais. commencé par euh, « Ah tiens, mais t'as vu euh, un peu, euh, pardon du terme, mais toute la merde qui... » Y a dans les shampoings, c'est fou. En fait, il se trouve que pour la personne à qui j'ai discuté, ça n'a pas plus tilté que ça, c'est resté là-dedans dans le sens où les shampoings tout ça, les compos sont pas top. Et moi, en fait, ça a été un véritable raz-de-marée. Dans c'est le quoi? sens que j'ai commencé à me poser la question, de dire, ouais, mais finalement, il y a quoi C'est quoi tout ça Et c'est quoi ces produits Et c'est quoi ces trucs où on comprend rien Et tout ça. Et ça a été vraiment un vrai raz-de-marée où ça a été vraiment mon point de départ où ça s'est fait tout d'un coup. Ça a commencé par les shampoings, puis je me suis dit, bah, si c'est comme ça pour les shampoings, les cosmétiques, bah, c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour ci, c'est pareil pour ça. Et ça a été vraiment une grosse claque, en fait, pour moi.
0: Donc, ouais. toi, vraiment parti, c'est très rigolo comment les gens rentrent dans tel ou tel concept. Et je trouve que le tir est assez original, parce qu'on se dit toujours que le zéro déchet, c'est arrivé de un jour, tu as vu ta poubelle qui déborde, et tu t'es dit, non, la planète en a assez. Et en fait, toi, c'est, c'est parti d'un, d'un côté beaucoup plus personnel, est-ce que je comprends donc, oui, voilà, qu'est-ce que ça. je mets dans mon corps Qu'est-ce que je mets sur mon corps Et le fait d'avoir vu tout ça, en fait, toi, tu as voulu aller vers une consommation plus naturelle. Et du coup, bah, si tu veux faire plus naturel, tu fais maison. Et si tu fais maison, du coup, il n'y a pas de... Exactement, Donc, exactement, toi. c'était exactement. ça. Et en fait, vraiment, tout est
1: venu d'un coup. Il y a eu le côté mmh. composition naturelle des produits d'hygiène. Il y a eu le côté ultra-local, zéro déchet en cuisine. Et le côté zéro déchet, réduction des déchets, réduire ma poubelle, etc., D'accord. Ça, ça a été vraiment tout d'un coup... Je dirais que j'ai beaucoup évolué depuis... Ben maintenant, ça fait quoi? Ça fait cinq, six ans que je suis dans le milieu. Et c'est vrai qu'au début, c'était cette grosse prise de conscience avec beaucoup d'écoxiété, c'était vraiment d'abord ce côté urgent de tout faire mieux dans ce tout faire mieux ben il y
0: a eu c'est là où ça s'est cassé la figure quoi c'est un peu comme quand tu te lances dans le minimalisme tu commences souvent par un gros désencombrement parce que si tu veux vivre mm-hmm. avec moins ben il faut commencer par évacuer plein de choses chez toi et là où les gens se cassent la figure c'est quand ils essayent de tout désencombrer en même temps toutes les pièces et que le désencombrement avance pas et tu te dis non mais alors ça sert à quoi plus je fais du tri plus il y a du bazar chez moi et du coup ça décourage. Donc, il y a un parallèle avec ça ou pas Oui, exactement. Moi, c'est vraiment c'est que je me suis lancée corps et euh, âme tout de suite dans tout, et je me suis retrouvée vraiment à
1: m'épuiser entre les recherches, on fait tout et son contraire, que j'essayais des trucs, ça marchait pas, je devais tout faire toute seule parce que j'étais pas soutenue finalement dans ma démarche au niveau de mon entourage. Vous avez l'impression d'agir contre courant en fait. Ouais, voilà. Et Justement, il me manquait ce côté soutien, et à l'époque, il y avait pas toutes les infos qu'on peut trouver maintenant sur le sujet. Et à ce moment-là, bah, j'ai découvert complètement par hasard qu'il y avait une communauté francophone sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis lancée avec mon compte Instagram sur okay. le d'achat où, en fait, je rédigeais une sorte de journal de bord de mes changements, de mes aventures, etc. Et c'était vraiment génial de pouvoir échanger avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, qui avaient les mêmes problématiques, qui avait vraiment ce côté soutien euh, entre personnes euh, où on ne se connaissait pas du tout, mais on, on était dans le même bateau finalement. Et petit à petit, bah, en fait, bah, j'ai commencé à pouvoir mettre tout en place bien, j'ai repris les choses en main et euh, au fil du temps, au bout de quelques années, on a commencé petit à petit à venir me demander des conseils, à me demander mon avis, à... et selon, mais tu ferais comment pour ci, tu ferais comment pour oui. ça et en fait c'est ça qui petit à petit m'a motivé à me lancer là-dedans et à professionnaliser toute cette activité que je faisais sur mon temps libre par plaisir Oui, on est venu à... chercher quoi en gros <rire> Voilà, c'est ça, c'est un peu ça <rire>
0: Du coup, quand tu dis que ça s'est mal passé, c'était quoi C'était justement parce que tu t'es épuisé parce que tu essayais de faire, par exemple, du zéro déchet partout, d'un coup, en même temps, genre, et la cuisine, et tes produits ménagers et C'est exactement ça, c'est que,
1: en fait, c'est violent, un petit peu. Oui, oui, c'est pour ça que je dis, en fait, toutes les erreurs que je dis aujourd'hui à mes clients, à mes clientes de ne pas faire, c'est tout ce que j'ai fait, donc c'est vraiment basé sur ma propre expérience et mon propre vécu où j'ai vu que ça ne servait à rien. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'il me fait beaucoup rire, maintenant, avec du recul. Pendant des années et des années, je me suis, euh, je vais dire ça de manière un peu rigolote, maltraité les oreilles avec un auriculis. Okay. Parce qu'un auriculis, c'est zéro déchet. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est quelque chose qui va venir remplacer les cotons-tiges, euh, où en fait c'est un petit euh, bâtonnet en bois avec une pointe légèrement recourbée mmh. c'est originaire euh, du Japon et ça permet de nettoyer les oreilles en venant enlever finalement l'excédent de, de ces rhumains. et en fait ce truc parce que pour moi il n'y a pas d'autre nom je me suis massacré les oreilles pendant des années et des années, sous prétexte que c'était zéro et déchet. Alors qu'en fait, il y a énormément d'autres alternatives qui maintenant, bah, je n'utilise plus cet objet de torture. Et
0: puis <rire> je suis pourtant toujours zéro déchet à ce niveau-là, dans ma salle et de bain. Et puis il y a toujours les propres Voilà <rire> tu as du temps, en fait, à, à trouver tes produits, trouver tes alternatives. Euh, quand tu t'es rendu compte, non, là, ça ne va pas du tout. Je suppose que tu as été tenté, tout arrêté, que je pense pareil pour faire le parallèle avec des gens qui sont au milieu de leur désencombrement ou alors même qui commencent à vivre le, leur vie minimaliste, mais qui ont des enfants qui arrivent et ça peut challenger beaucoup de, de choses chez les gens. Comment t'es passé passée au-delà Que t'es passé passée du « je me noie » à « non, ça va le faire ». Je dirais que
1: j'ai dû apprendre à... Faire preuve de bienveillance envers moi-même. Et ça, ça a été compliqué à un certain moment. Et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus bienveillante envers moi-même. Et c'est aussi pour ça que je peux faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir aider les autres. Parce que ça ne sert à rien sinon de, de s'imposer autant de choses pour de venir dire aux autres de faire le contraire. Après, ouais. puis, hum. voilà.
0: Tu peux nous donner un exemple Quand tu parles de t'es plus bienveillante qu'avec toi-même, comment ça se, con- ça se concrétise moi, par exemple, pour moi, aller faire mes courses en direct du producteur, faire mes
1: courses en vrac, etc., c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Bah, par exemple, il y a des moments dans ma vie où c'était très très facile et il y a d'autres moments, bah, il y a les aléas de la vie où on ne peut pas toujours faire comme on voudrait. Mmh. Et c'était dans ce genre de période-là où il y avait un rétro, ce que j'appelle un rétropédalage pédalage pour x, y raison. Bah, typiquement si je reprends l'exemple des confinements pour éviter d'aller euh, trop euh, se brasser euh, parce qu'il y avait beaucoup de peur autour du virus etc à ce moment-là ouais. on essayait de rationaliser nos sorties avec mon ami et c'est vrai que du coup vu que lui il sortait beaucoup avec le travail où oui, il allait faire les courses mais c'est vu vrai. que lui était pas autant sensibilisé que moi aux zéro déchet à l'écologie etc je me retrouvais à avoir plus d'emballage oui, plus de produits que... du supermarché qu'est-ce que j'aurais voulu alors, je le vivais assez mal à ce moment-là, mais finalement, je me suis dit, c'est pas définitif, c'est un instant T, je ferai
0: mieux à un autre moment. Tu vois, je ferai, je ferai le parallèle sur le minimalisme avec mon troisième enfant récemment, pour la première fois de sa vie. Euh, je crois que tu étais au courant, je, je t'avais dit que mon troisième est autiste. Il a un rapport aux vêtements qui est assez particulier et là, il, il va bientôt avoir... 11 ans. Non, il a 10 ans et demi, oui, c'est ça. Et euh, c'est la fille qui connaît le, le, l'âge de ses enfants, qui fait peur. Et pour la première fois, il a demandé à ce qu'on lui achète un jean, un pantalon. Alors, pour beaucoup de parents, acheter un pantalon à son enfant, c'est très normal. <rire> Mais pour moi, euh, je suis tombée de l'armoire et je me suis... Ouh, putain. Donc, on a, on a dû déroger à la règle. Et quand les deux jeans sont arrivés dans la maison la semaine dernière, c'est tout récent. Hein. J'ai pas fait sortir deux trainings. Parce que euh, bah, on est en phase de transition avec lui. Mais il faut pas que je me donne des boutons en disant « Oh là, ça y est, il a quatre pantalons, mon Dieu !» On avait dit que deux, tu vois. Ah, euh, et je pense que c'est quelque chose peut-être euh, sur lequel j'étais plus stricte au début euh, du minimalisme. Bah, ça, c'est aussi le, le pouvoir d'avoir un enfant autiste. Hein, il t'apprend à être... À... T'es obligé de t'adapter. <rire> en fait. Donc, euh, c'est son super pouvoir. Mais euh, du coup, comme tu dis, c'est aussi d'être bienveillant et de dire bah, « Là, c'est, c'est d'être une bonne maman que de faire ça. » et c'est l'accompagner et c'est aussi faire la différence entre la situation et, et ce que je veux et puis ça déborde quand même toujours pas donc mm-hmm. j'ai réussi quand même à faire ma petite sauce Oui euh, c'était une recherche de compromis Voilà et je pense que c'est un petit peu ça c'est le message que je, je retiens quand tu parles de si tu peux faire des retours en arrière un petit peu, avec le zéro déchet c'est que des fois il peut y avoir des choses dans ta vie qui font que ben oui cette fois-ci c'est en supermarché et oui cette fois-ci c'est peut-être plus emballé mais on va pas non plus je vais utiliser Super expression. Se mettre la rate au courbouillon. Tu aimes bien cette expression mm-hmm. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. <rire> Avec le truc de vieux. Euh, on va se faire des nœuds au cerveau euh, et se focaliser là-dessus alors que le reste, euh, le reste coule. Et ce qui est important, c'est d'aller vers le mieux tout le temps. Oui, c'est ça. Plutôt que de se faire ouais. mettre dans le mal pour y arriver comme j'ai voilà. pu faire, y aller vraiment. Donc, on est obligé d'être dans la perfection. Quoi. Voilà, donc, c'est ça. Pose... Bah, alors, je voudrais savoir ça pour le zéro déchet. Dans le minimalisme euh... On dit toujours bah, être minimaliste, ça c'est en tout cas ma définition, trouver son essentiel et d'enlever tout ce qui est superflu. Mon essentiel et pas ton essentiel. Est-ce que c'est un petit peu pareil dans le zéro déchet ou est-ce que euh, non, zéro déchet, c'est zéro déchet Alors non, il y a mille et une manières d'être zéro déchet. Il y,
1: y aura toujours des similitudes, des points communs, mais il y a tellement d'alternatives, il y a tellement de façons de faire il y a tellement de possibilités qu'on peut tout à fait s'approprier son quotidien zéro déchet. Et je vois, c'est le jour et la nuit, par exemple, au niveau de mes produits ménagers, entre quand je me suis lancée, où en fait, j'ai cherché à remplacer tous les produits conventionnels que j'avais, Donc c'est-à-dire que je m'étais préparé un produit à vitre, un produit à ci, un produit à ça, alors que maintenant, mon placard à produits ménagers, il ne ressemble plus du tout à ça, c'est sept produits de base, que sur le moment, au moment de faire mon ménage, ben je vais assembler en fonction des besoins que je vais rechercher par rapport aux propriétés. Même dans ma propre transition zéro déchet, on constate une évolution. où Là, au début, j'ai fait que chercher à remplacer, à pallier les choses de ma vie d'avant en version plus écolo, mais finalement, j'ai réussi à m'en détacher. Puis maintenant, c'est l'histoire ancienne
0: pour moi et comme je fais maintenant, ça me convient tout à fait et c'est beaucoup moins prise de tête. En fait, est-ce que ton erreur au début et on fait ça, je pense aussi, des fois dans le minimalisme, euh, c'était de vouloir faire exactement pareil, version zéro déchet, alors que l'alternative, c'était plutôt de changer des habitudes plus profondes. Oui, alors je
1: pense que clairement, j'étais peut-être pas, euh, entre guillemets, mûre à changer mes habitudes, dans le sens que j'ai voulu changer, mais euh, ce n'était pas réfléchi, au fin de compte, du pourquoi je voulais changer. D'accord, tu pas trouvé ton je... pourquoi je n'ai pas trouvé tout de suite mon pourquoi. Moi, c'était vraiment le côté urgent de changer pourquoi et euh, le pourquoi est venu après. C'est le... ça qui t'a aidé à passer le mur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est de réaliser tout ça et de vraiment bah, me dire, mais pourquoi je me suis infligé ça C'était lourd émotionnellement, c'était lourd mentalement. Et quand j'étais à deux doigts de tout lâcher, bah, là, je, me suis... je me suis vraiment posée et j'ai vraiment euh, pris le temps de la réflexion. Ouais. Alors, que... si j'avais euh, plus réfléchi au départ, bah, clairement, genre, je ne me serais pas imposé tout ça, clairement.
0: Ouais. Et ben c'est pour ça, tu vois, quand j'accompagne des clients, même, même à distance, j'ai un, un programme qui se fait à distance et on passe énormément de temps dans la méthode sur, sur le pourquoi et sur trouver sa motivation. Parce que je veux avoir moins de choses chez moi juste pour avoir plus de place. En soi, c'est pas une motivation. Je veux ben juste non, parce qu'après de... la place, on va la remplir par autre chose. Exactement. Et c'est, c'est... Mais de la place, pour quoi C'est de la place parce que bah, j'ai un nouveau hobby, j'en sais rien. Euh, je fais du bricolage et euh, je m'éclate dans mon bricolage, mais je ne peux pas le laisser sorti parce, euh, parce qu'il y en a partout. Est-ce que c'est parce que je veux redécorer une pièce Est-ce que je veux f... avoir de la place parce que je reçois beaucoup de monde et comme ça, ça fait de la place pour eux quand ils viennent pour leurs affaires Est-ce que je veux de la place juste pour... parce que j'ai envie de passer moins de temps à faire le ménage euh, voilà. Il y a 10 000 raisons pour lesquelles on a envie d'avoir moins de choses autour de soi. Et tant que tu n'as pas trouvé ton pourquoi, ça ne marche pas, ça reviendra. Donc je suppose que c'est, c'est ce que le conseil que tu dois, tu dois donner à tes clients aussi. Tu veux te lancer dans le zéro déchet, mais pourquoi Parce qu'on sait qu'il y a des étapes qui vont être difficiles, il y a des habitudes qu'il va falloir changer, tu vois Se lancer dans le... C'est exactement ça. Voilà, c'est bien, mais si tu t'arrêtes au désencombrement, mais que tu ne penses pas à ta consommation en général, ça va revenir et tu ne seras pas dans ce mode de vie minimaliste. Donc, c'est vraiment penser, euh, penser pourquoi on fait ça. Et après, quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est plus facile de changer les habitudes.
1: Exactement, c'est, le... bah, c'est la première chose que je vois avec mes clients, avec mes clientes, en fait. C'est On ne va pas commencer de la même manière si ce qui nous importe, c'est euh, réduire no- nos déchets de notre salle de bain, parce qu'on a marre de voir notre poubelle de salle de bain qui déborde, mm-hmm. que si bah, on a envie de manger bio. c'est pas la même approche.
0: Ouais. Et puis mollo, c'est un marathon. Voilà. C'est un, sprint, c'est c'est un, c'est un, un sprint. marathon, c'est pas un sprint, <rire> exactement. <rire> on a déjà dit beaucoup de choses, mais... Euh... Pour toi, quand tu penses zéro déchet et minimalisme, quels sont les ponts entre les deux Moi, déjà, première chose, le point commun entre les deux, c'est
1: que pour moi, le minimalisme et le zéro déchet, ce sont tous les deux un art de vivre ouais. pour vivre mieux avec moins. Mais, j'insiste, le moins ne veut pas dire manque. Ça, <rire> pour moi, c'est super important. L'un, est la porte d'entrée vers l'autre, ça va dans les deux sens, parce que, bah, typiquement, toi tu parlais de règles dans le minimalisme, il bah, y a aussi des règles dans le zéro déchet, et la principale c'est la règle des 5 R, je développe brièvement ce que sont les 5 R, c'est refuser, réduire, réutiliser, recycler, et retour à la Terre, et en fait, quand on va appliquer, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais quand on va abli- appliquer ces 5 R dans notre quotidien, d'une manière ou d'une autre, bah, ces 5 R vont déborder dans un peu tous les domaines de notre quotidien, et donc, petit à petit, on va potentiellement s'intéresser au minimalisme en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le minimalisme et le zéro déchet ont plein de points communs au niveau des bienfaits lister déjà simplement une meilleure qualité de vie, aussi une meilleure santé, parce qu'on va faire attention à ce qu'on met dans nos assiettes, à ce qu'on fait entrer dans notre environnement. On va avoir un mental apaisé, parce que si on a moins de choses qui traînent, ça veut dire aussi qu'on a le mental moins brouillon. Donc on va avoir moins de charge mentale, on va avoir moins de superflu, on va vraiment avoir un retour à l'essentiel, de pouvoir faire ce qui nous plaît, de pouvoir vivre comme on l'entend. Et aussi un point qui est important pour moi et qui revient beaucoup, C'est qu'avec le zéro déchet, mine de rien, on gagne du temps parce qu'on simplifie les processus. Et avec le minimalisme aussi, si on pense par exemple au rangement ou au ménage, si on a moins de choses qui traînent, on va faire moins de temps pour faire notre poussière, par exemple. Et Donc, si ça nous fait, du plus... coup, plus de temps pour soi et pour les choses. compte chose. vraiment. Moins de dépenses inutiles aussi. Puis, du coup, qui dit moins de dépenses inutiles, dit plus de pouvoir d'achat aussi. Oui, pour et fait. ça Et ça, par les temps qui comptent, vraiment... ben je pense que c'est,
0: <rire> c'est un point non négligeable. Euh, moi, je trouve qu'en en, en termes de pont entre les deux, pour moi, le point commun, c'est de s'interroger sur nos besoins réels. Oui, Parce entre besoins que... et envie. Ça, c'est quelque chose qui ouais. revient beaucoup. Sur vraiment, quels sont nos besoins Est-ce que c'est pas... Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce qu'on n'est pas en train de me le vendre tu vois? Et ça nous fait du coup nous questionner sur, euh, sur nos rapports aux objets parce que je suppose qu'il y a des choses que tu as remplacées dans le zéro déchet mais il y a des choses que tu as abandonnées totalement. Oui, tout à fait. L'exemple qui me vient en tête, au
1: début de ma transition zéro déchet, j'ai cherché à remplacer le papier ménage ou sopalin. J'ai cherché à le remplacer. Donc, en fait, je l'ai remplacé par des euh, essuie-tout lavables que j'ai beaucoup utilisés, mais je les utilisais beaucoup bah, pour euh, la même utilisation que j'utilisais avant, à savoir en cuisine, pour dès que je renversais quelque chose ouais. ou euh, pour essuyer le plan de travail, etc. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que je les utilise moins. C'est moins un réflexe d'aller vers... Euh, le côté essuie tout petit petit à petit bah en fait je me suis rendu compte mais un torchon et ça va tout à fait bien, bien enfin et du coup je, je, je les ai toujours et je les utilise mais euh,
0: peut-être plus occasionnellement après chacun fait comme comme il peut mais je crois que la raison pour laquelle en fait c'est ça la raison pour laquelle parce que je suis en train de penser pendant que tu qu'on parle mais pourquoi j'utilise plus ce fichu essuie tout c'est que au fur et à mesure où on avance dans notre euh, démarche minimaliste je me rends compte qu'on a banni tout ce qui était à usage unique. Je devrais plus dire, on a banni tout ce qui est à usage spécifique. S'il y a un objet qui nous sert, juste par exemple un truc tout bête, un petit truc avec plein de fil à beurre là, pour couper les œufs, tu mets ton œuf dans le truc en place. Ah oui, oui, bah, tout ça typiquement un bête. couteau fait l'affaire. Oui, voilà. Donc en fait, on, c'est, donc ça c'est ce que j'appelle les objets, oui, c'est les objets à usage spécifique. Et effectivement, le, lessuie suites le papier ménage, c'est un usage généralement spécifique, c'est pour euh, quand il y a une tâche par terre. Un objet qui nous sert à une seule chose et ben non fait sans on va pas acheter un objet qui est spécifiquement fait pour ça et ça le, le, le danger c'est la cuisine ça c'est un bon truc si vous voulez commencer un peu dans le dans le minimalisme regardez dans votre cuisine et regardez tous les objets à usage spécifique comme tu dis euh, pour le truc qui coupe les œufs je un couteau ça suffit ouais non c'est là, clair donc... ça vaut clairement pas le coup
1: mais pour rebondir là-dessus euh, bah par exemple toi tu dis euh éviter de faire entrer tous ces objets à usage euh, spécifique, ben en fait, ça revient presque à la fameuse règle du réutiliser mmh. Mmh. plutôt que de jeter ou d'enlever dans le zéro déchet tous ces euh, objets à usage unique pour justement les troquer pour des euh, objets réutilisables. Et finalement, il faut savoir aussi un petit peu se détacher de l'usage premier des objets et oser faire preuve de créativité. Par exemple, je prends toujours l'exemple, savon de Marseille, il est ultra polyvalent. On se dit, un savon, on va se dire, ben, je peux m'en servir pour me laver les mains, puis pour la douche. Mais en fait, souvent les gens, quand ils font leur vaisselle, ils vont se dire, je vais remplacer mon liquide vaisselle classique. Alors oui, on peut en trouver du liquide vaisselle en vrac, qui va tout à fait bien, qui sent bon, et puis qui -hmm. va être génial. Il n'y a aucun souci avec ça, si on préfère le liquide vaisselle. Mais on peut tout à fait faire sa vaisselle au savon de Marseille. Et si on râpe son savon de Marseille, il peut nous servir aussi pour nettoyer les sols, le, les... pour euh, la lessive, même pour détacher les vêtements. Un produit, on peut lister comme ça au moins une dizaine d'utilisations possibles. C'est, c'est ça.
0: Donc c'est exactement ça. Quand tu es minimaliste, tu es un petit peu obligé. Quand ton premier réflexe, c'est pas d'acheter un truc, bah, tu deviens créatif et elles sont là les solutions en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question pour toi. Tu as évoqué au début de l'épisode. Comment tu fais quand ton entourage ne comprend pas ou ne soutient pas ta démarche Est-ce que tu as réussi à convaincre les gens Si oui, comment Ou est-ce que tu as réussi à faire sans Et si oui, comment
1: <rire> Alors, question un peu compliquée. Alors déjà, dans mon cas, au début, c'était beaucoup vu comme une lubie poussée à l'extrême qui passerait. Maintenant, je dirais, avec du recul, ils ont compris. Et même, certains s'y mettent. Ils mettent en place des choses, ils se disent « Ah bah tiens », ou ils me voient tester tel truc, et ils se disent « Ah bah tiens, je peux essayer ». En dernier geste en date, euh, j'ai, su vendre à ma maman que j'avais trouvé un super dentifrice zéro déchet et puis ouais. je lui l'ai fait tester. Et elle m'a dit, bah écoute, vu que c'était pas encore commercialisé à ce moment-là, dès que c'est commercialisé, tu me dis parce que je vais commander. Voilà, donc maintenant, c'est clair que l'entourage, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi dans mes accompagnements. Oui. C'est souvent ce qui pose le plus de problèmes avec le moment de s'y mettre je pense que le plus important, c'est le dialogue. Parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Souvent, on pense que certaines personnes pensent d'une certaine manière, alors que c'est pas forcément le cas. Donc, en fait, si personne ne parle, bah, ça va être compliqué de se comprendre. Donc ça, c'est le premier point. Dialoguer, parler, et surtout, ne pas hésiter à le faire. Deuxième point, faire preuve de pédagogie. Expliquer. Faire preuve de patience, parce que ça prend du temps d'expliquer, de faire comprendre les choses aux gens. Donc, pas hésiter à argumenter, montrer des exemples, expliquer pourquoi est-ce qu'on fait, on veut faire les choses, à montrer les bénéfices qu'il y a derrière. Et puis, ça pointe très important. Ça, je reprends toujours aussi un petit peu les fêtes de Noël avec... Je prends la caricature du tonton qui en a complètement rien à cirer et qui tape du poing sur la table parce qu'il veut parler le plus fort et que c'est lui qui a raison. Si on est face à une personne qui est complètement hermétique, bah, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix la changer parce que bah, cette personne ne voudra pas changer. Donc au final, nous, en face, on s'épuise. Donc, autant s'économiser un petit peu d'énergie et parler de zéro déchet et d'écologie à des personnes qui sont curieuse et ouverte à la discussion. Parce que là, on pourra justement voir que finalement, ce qu'on fait, bah, n'est pas euh, dénué de sens et non. que bah, même
0: y a des personnes soutiennent. Sont... Donc pour toi, voilà. c'est déjà essayer de trouver des alliés, donc communiquer, expliquer ta démarche, essayer de comprendre pourquoi cette démarche peut être aussi compliquée pour la personne avec qui tu vis ou les personnes avec qui tu vis. Et si c'est trop difficile, alors est-ce que tu as déjà accompagné des gens qui étaient face à un mur Typiquement, par exemple j'ai accompagné des personnes où pour elles c'était important
1: de mieux consommer au niveau de l'alimentation, mais qui étaient face à quelqu'un pour qui l'alimentation n'avait pas autant d'importance. Par exemple, notamment, je pense à la question de la réduction de la viande, par exemple. Où là, du coup, c'était... Bah, c'était quelque chose qui était un véritable problème pour la personne parce qu'elle se sentait mal vis-à-vis de ça, de voir autant de viande tout le temps à sa table. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à ces gens-là C'est vrai que ça, ça a rien de tout révolutionner pour l'ensemble de la famille, mais toujours partir de la personne qui est demandeuse pour pouvoir... Bah, qu'ensuite, ça, ça serve d'exemple, en fait. Parce qu'on voit que, du coup, bah, typiquement... Je prends l'exemple euh, du déodorant à la salle de bain. Mon déodorant euh, écolo euh, trône fièrement à côté du <rire> déodorant conventionnel de mon ami. Ben, une fois, il m'a dit, mais il marche bien, ton truc. Euh, il La force de le voir. Le voir, il s'est intéressé. Alors après, il a testé. Il se trouve qu'en l'occurrence, celui-ci ne lui convient pas. Alors, il a dit, ouais, j'apprécie l'idée, mais moi, ça ne me convient pas. Ok, moi j'ai dit, bah, il en existe d'autres. Bah ouais, mais pour le moment, euh, mon déo convient. Enfin, c'est un peu, j'ai la flemme de changer. Mais ça a quand même, on guillemets planté une graine. Bah, un
0: peu comme ta mère et le dentifrice, au final. Voilà, c'est ça. Le message, c'est un peu si. Euh, on parlait de locomotive, hein, toutes les deux, quand on a préparé euh, le, l'épisode. C'est un petit peu euh, à vous d'être la locomotive quelque part de montrer l'exemple, de commencer par vous, que ce soit dans le minimalisme, le zéro déchet, ou tout autre changement de vie, j'ai envie de dire. Oui, euh, voilà. exactement. Euh, t'es la locomotive, après, euh, ça sert à rien de tirer des wagons qu'on pas envie d'être tirés. Quoi. Donc, C'est ça. Euh, t'essayes, tu montes les bénéfices, t'en parles, tu montes l'exemple, et puis après, ch- chacun monte l'autre dans, dans le train. Je vais faire une super métaphore, tu vas voir. Attention, tu t'accroches. Hein. Mais... Euh, chacun monte dans le train euh, au moment où il en a envie, quoi, en fait, à l'arrêt où il en a envie, il n'est pas obligé de monter euh, dès le début c'est ça, c'est très très juste Voilà. et puis il n'est pas obligé attention je file la métaphore <rire> il n'est pas obligé de consommer tout dans ton mini bar choisir eh, eh, je suis trop contente de ma métaphore ouais, elle est vachement bien hein, franchement. <rire> j'aurais pas fait mieux moi je te la donne c'est cadeau tu peux l'utiliser quand tu veux donc, ça marche donc, ils ne sont pas obligés d'aller à ta vitesse et de, et de faire tout ce que tu fais quoi L'escarpe, c'est ça. de toute façon, quand on a ce genre de choses, c'est que les gens comprennent, qu'on se sente compris. Et même si les gens ne vont pas dans l'extrême... Tu vois, moi, je me suis pris la tête avec mon mari euh, une ou deux fois. Euh, nous, on achète tout de seconde main. Enfin, comme je t'ai dit, euh, tant que c'est possible. Et ça a mis du temps avec mon mari. Et, et je suis encore des fois vexée quand il me dit, bah, je vais aller là-bas pour voir si je peux pas acheter telle ou telle chose. Et il me sort le nom d'un magasin, tu vois. Tu mm-hmm. dis ah, mais on regarde d'abord de seconde main, c'est... Bah... Et en fait, ça me frustre. Euh, maintenant, j'essaye d'être moins frustrée, mais, euh... mais en fait, ça me frustre qu'il ne soit pas complètement sur ma longueur d'onde. Et j'ai l'impression qu'il le fait. Des fois, je le prends. Je j'ai... mais en fait, il n'a pas compris. Il le fait contre moi. Ce n'est pas possible. Ouais, non, mais des fois, on se demande si, si... Ah, Après, c'est vrai. La même chose à la maison. Voilà, alors que euh, donc, tu souffles et tu dis, non, il ne va pas se dire dans ta tête. Ha, 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 je vais aller chez Jumbo euh, juste pour faire suer ma, ma femme. Euh, non, ce n'est pas ça. Lui, il a encore ce réflexe. C'est pas... Même si ça fait des années, il faut que je le, ra... je le rappelle à l'ordre, entre guillemets. Mais par contre, quand je lui dis, il n'y a pas de problème, il n'y a, de... a pas de résistance. Je lui dis, mmh. bah non, on va de... d'abord aller voir dans tel ou tel magasin de seconde main. C'est... En fait, ça revient à une question d'habitude.
1: Parce que c'est dur de changer ses habitudes. Par exemple, pour ton, bah, pour ton mari, quand il te dit, euh, bah, euh, je vais aller voir à telle enseigne, parce que ouais. toute sa vie, pendant des années et des années, il est allé dans telle enseigne quand il avait oh, besoin de telle chose. Et alors en fait, c'est juste une question d'habitude. Ouais. Mais on ouais. dit c'est juste une question d'habitude, mais on oublie que changer ouais. ses habitudes, ça demande du temps. Mais ça et, du pour ça, et pour ça, il faut être ben, bienveillant avec soi, que c'est normal ouais. qu'au début, ben, on ait des ratés. Par exemple, je prends l'exemple des courses en vrac. Au début, on va tout faire bien, on va vouloir aller en vrac, mais qu'est-ce qu'on... On arrive au magasin vrac et puis pouf, on se rend compte qu'on a oublié nos sacs à vrac. Bah oui, parce que bah, avant, quand on allait faire nos courses, bah, on n'appartait pas avec nos sacs à vrac sous le bras.
0: Alors, on arrive euh, tout doucement à la fin de, de l'épisode. Moi, j'aurais voulu savoir quel est le conseil que tu donnes généralement aux gens que, que tu accompagnes, que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, s'ils ont envie d'explorer déjà l'idée.
1: Alors. Moi, j'allais dire, à part se faire accompagner, parce que se faire accompagner, ça peut résoudre oui, beaucoup de là. problèmes, mais à part euh... se faire accompagner, je dirais, ben, on l'a dit déjà euh, précédemment, mais prenons, prendre en compte ce qui est important pour soi, parce que du coup, ça va déterminer dans quel ordre on va euh, procéder. Mm. Ensuite, y aller petit à petit, ça c'est vraiment important, de ne pas tout faire en même temps, parce que sinon, on se perd et on arrive à des extrêmes, comme j'ai pu le vivre, et franchement, je ne recommande à personne. Mm. <rire> Ensuite, à partir de là, se fixer des objectifs simples et atteignables, et les diviser en petites actions. C'est-à-dire, un objectif, ça ne va pas être, par exemple, juste manger bio. Ça va être, qu'est-ce que je peux faire mmh. pour arriver à manger 100% bio, si c'est mon objectif. Hein. Mmh. Ben, ça peut être, commencer par repérer euh, les lieux d'achat où je pourrais acheter des fruits et légumes bio. Mmh. Ensuite, ça va être, peut-être, regarder avec la fromagerie, la boucherie du coin, s'ils ont des produits bio. Mmh. Ça va être, ensuite, de se dire, ben, je sais que ça existe, ben, maintenant, je regarde... Quand est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que ça coïncide avec mes horaires, etc.? Vraiment décomposer tout ah oui. ça bah, bah, en
0: petites tâches pour transformer la montagne infranchissable en mm-hmm. petite colline facile à gravir. Effectivement, toi, tu vois, quand tu ma... as dit si tu as envie de manger bio, si c'est ton objectif, je pensais que tu allais dire un truc, bah, commence par te dire euh, bah, je commence par les carottes, tu vois, ou je commence par les légumes. Non, c'est même pas ça. C'est même avant même d'acheter tes, tes carottes, qui les vend, ou quand et quand est-ce que je peux l'intégrer à mon emploi du temps, d'aller à ce magasin-là, qui dans ma famille est le mieux placé pour aller le faire, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon conjoint, est-ce que c'est mes enfants, est-ce que c'est n'importe voilà, quoi Voilà, c'est vraiment voir, pas juste
1: voir juste c'est au-delà de l'assiette, mais voir aussi oui. tout le travail en amont. Donc ça, ça va être vraiment se dire, bah, par exemple, bah, si on prend l'exemple du dressing, bah, avant de se dire, je vais tout acheter du seconde main et acheter des marques éthiques, et respectueuse de l'environnement, bah c'est déjà faire le tour de son dressing. Tout pas commencer à se dire, bah ok, je commence à acheter de seconde main, mais du coup, acheter n'importe comment. Ça va vraiment être... ouais. faire un état des lieux, finalement. Et ensuite, euh, le point le plus important, et ça, je l'ai dit, ça fait écho à mon vécu, s'écouter et ne rien s'imposer. Parce qu'il y a mmh. tellement d'alternatives zéro déchet à tout qu'il y en a forcément une dans l'eau qui euh, va nous plaire. Et ça, c'est une phrase aussi que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mes accompagnements. Mmh. Ce n'est pas à nous de nous adapter au zéro déchet, mais c'est au zéro déchet de s'adapter à nous. Parce que le zéro déchet n'est pas une personne qui euh, vit dans notre famille, c'est nous qui vivons notre vie finalement. Mmh. Donc, c'est pas à nous de nous plier en quatre pour être zéro déchet, mais vraiment à nous d'apprendre à jouer avec les codes du zéro déchet pour les intégrer dans notre quotidien pour que ça soit plaisir, que ça soit fun, que ça soit utile et que ça soit bah, facile, finalement. Parce que quand c'est
0: fun, bah, tout devient facile. Ça, tout devient facile Et surtout quand tu as, comme tu disais, t'as ta motivation de base. Et du coup, on finit sur mon, ma, bah, un peu ma dernière question, mais j'ai même envie de le dire. Enfin, euh, tu as répondu pendant tout, tout cette, euh, cet entretien. Euh, l'intérêt de se faire euh, juste accompagner parce qu'il y, y a des informations partout... Il euh, y a des sites internet partout, des chaînes YouTube, des livres, enfin tout ça. Oui, alors déjà, moi, euh, c'est
1: quelque chose que je mets euh, vraiment à pied d'honneur à faire, c'est que je m'adapte à la situation des gens. Vraiment, tout est personnalisé. Je vais, par exemple, faire trois accompagnements sur euh, la salle de bain euh, zéro déchet. Mm-hmm. Ben, les trois seront complètement différents ouais. parce que euh, tout le monde n'a pas les mêmes problématiques, etc. Donc vraiment, l'intérêt de se faire accompagner individuellement, ben, c'est qu'on a le soutien qu'on recherche, peut peiné à trouver dans euh, notre entourage. On bénéficie d'une expérience et d'une expertise, sans oui, tendance bah oui. à l'oublier. On gagne du temps et surtout on maximise les chances de passer à l'action ouais, parce que, je ne sais des pas des toi, des ouais. je ne sais pas toi, mais par exemple, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent « oui, mais euh, pour le zéro déchet, euh, j'ai tout trouvé sur internet, euh, ce que j'avais besoin pour euh, mes produits euh, de, de produits ménagers ». Alors moi je dis « oui, c'est bien ». Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta recette Est-ce que tu es vraiment sûr que la recette est testée, approuvée Est-ce mmh. que euh, tu as trouvé une recette de produits nettoyants Mais il y en avait euh, 36 000. Donc finalement, qui te dis que c'est la bonne. Et puis, ouais. surtout, tu as trouvé 36 000 recettes. Mais est-ce que tu es passé à l'action Parce que souvent, on a les recettes. Mais ce n'est pas est-ce pour autant qu'on, a passé,
0: euh,
1: qu'on est passé à l'action.
0: Alors Solange, si on invite te, te euh, retrouver, on peut te suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais sur les réseaux. C'est, c'est gentil, euh, merci. Est toujours fait avec euh, intelligence, bonne humeur, légèreté. Euh, et ben, je recommande à tout le monde de suivre ton compte, euh, qui, est très, euh, qui est très agréable, en plus qui est joli à regarder. J'aime beaucoup tes couleurs. C'est voilà. gentil, merci. Un joli vert. <rire> et, euh, et voilà, tu proposes souvent des, régulièrement des lives, des webinaires également, pour euh, en savoir un petit peu plus avant de se lancer dans un, un éventuel accompagnement, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, j'organise des lives Instagram
1: beaucoup donner la parole à des euh, entreprises qui ont des belles valeurs et qui surtout euh, m'ont euh, elles-mêmes accompagnée le plus souvent dans ma propre transition zéro déchet ouais. donc c'est testé et approuvé et euh, je donne régulièrement des webinaires des ateliers en ligne euh, tout plein de, de choses vraiment euh, pour euh, aider à maximiser le passage à l'action et euh, bah, j'ai bien sûr toutes mes prestations en ligne sur mon site et régulièrement euh, dans ma newsletter je donne tout plein d'infos pour euh,
0: passer euh, au saint passer pour mettre plus d'écologie dans sa vie. Eh bien, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Solange, je te remercie d'avoir été euh, une super invitée. Je pense qu'on aurait pu parler encore pendant deux heures. <rire>
1: Oui, mais on va s'arrêter là. Merci ah. beaucoup pour, euh, pour cette invitation. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment
0: avec toi. C'était super et j'espère que ça aura fait écho aux gens qui me suivent d'habitude et qu'ils seront très nombreux à aller voir ce que tu fais. Je te souhaite une bonne journée. Et à bientôt. Et voilà, c'est fini pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. J'aime vraiment beaucoup inviter des gens sur ce podcast et il y a encore plein d'invités de prévus, donc restez à l'écoute si vous trouvez ce podcast informatif, utile ou alors juste sympa à écouter, la meilleure manière de me soutenir, c'est de lui mettre des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute et de le partager avec le plus grand nombre. Je vous remercie d'avance. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, je vous laisse en description mes réseaux sociaux, donc l'Instagram de Famille Maliste, le podcast, ainsi que mon Instagram professionnel famille.o.suisse. Vous pouvez aussi me contacter par email. Rendez-vous en description. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux